Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Alors, euh, il y a quelqu'un qui a posé une question, puis je vais partir de là, puis on va voir vers où ça va nous mener. Mais la question était autour de la... Mais moi, je connais l'expression en anglais, là, euh, compassion fatigue. Alors, euh, je sais pas comment c'est traduit en français par une... Fatigue de compassion. Alors, euh, je pense que la question, c'était est-ce que ça existe? J'ai entendu parler de ça. Qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce que tu pourrais dire quelques mots Euh, là-dessus. Alors, euh, c'est ça, je m'en sers comme euh, pour parler un peu des qualités du cœur. Parce qu'il y a une liste euh, des qualités du cœur dans la psychologie bouddhiste euh, qu'on appelle, euh, euh, en fait, c'est peu important, là, mais les, euh, les euh, Brahma Vihara, c'est, euh, ça voudrait dire les... Euh, presque comme des refuges divins, si on le traduit un peu, des lieux divins. Euh, d'après ce que je comprends, d'après ma compréhension limitée des choses, euh, à l'époque du Bouddha, euh, on voulait euh, comme euh, euh, rejoindre Brahma, si on veut, euh, aller vivre avec Brahma, Dans, euh, avec lui. Et le Bouddha, qui donnait une petite twist aux choses, euh, selon sa compréhension des choses, disait euh, « Allez vivre avec Brahma, là, moi je vais vous le dire, c'est quoi ces quatre palais, on pourrait dire. » Et les quatre palais de, de Brahma, ils sont pas dans un autre monde, ils sont dans euh, des attitudes, on pourrait dire. Alors le, les refuges de Brahma, ce serait euh, la bienveillance, dont on a parlé déjà euh, plusieurs fois, Donc, c'est ce qui est devenu le, ce qu'on appelle la philosophie ou la psychologie bouddhiste. Alors, le Bouddha disait, « Ah, Brahma, tu veux être avec Brahma? » Je vais te le dire, moi, c'est quoi être avec Brahma? Être avec Brahma, c'est être dans la bienveillance, dans la compassion, dans la, avoir la capacité de se réjouir de ce qui est beau, de ce qui est bon, de, etc. Et euh, l'équanimité, dont j'ai déjà parlé un peu. Alors, ça, ce sont les quatre qualités du cœur. Euh, Et, euh, et donc, euh, par rapport à cette question-là, est-ce qu'il peut y avoir une, une fatigue de la compassion? Euh, je, 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 ça m'apparaît étrange comme présentation de fatigue de la compassion, alors que c'est on parle d'une qualité qui, dans la philosophie bouddhiste, est toujours euh, bienvenue, toujours euh, d'ailleurs qui est considérée comme euh, quelque chose qui est euh, impossible à mesurer, euh, illimité, hein? Alors le Bouddha disait, euh, euh, c'est pas possible, vous allez devenir fou si vous essayez de penser à combien d'êtres peuvent être inclus dans la compassion, dans la bienveillance de potentielle. Donc on peut développer une compassion qui soit sans limite, il n'y a pas de limite au nombre de personnes ou d'êtres qui peuvent être inclus 
dans la compassion, dans notre bienveillance. Euh, peut-être qu'on peut le voir comme un développement. Il y a une façon de le voir comme ces qualités-là peuvent être cultivées, développées. Il y a une autre présentation qui est que c'est notre état naturel. Quand on n'est pas visité par les euh, émotions affligeantes, c'est, euh, c'est la nature du cœur d'être, euh, de, de répondre, d'être euh, aimant, de, de prendre soin, de se réjouir. C'est naturel, spontané. Mais, on le voit bien là, ici, là, juste deux jours ici, ça devient très clair, si <rire> ça ne l'était pas, que le cœur est beaucoup, la psyché est beaucoup visitée par toutes sortes de... de De, 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 de facteurs là, qui perturbent puis qui coupent l'accès hein, à la bienveillance et à la compassion. Donc, quand moi je pensais à cette question-là, est-ce qu'il peut y avoir, est-ce que ça existe, la fatigue de, de la compassion, ce qui me venait à l'esprit immédiatement pour moi, c'était, ben, en fait, il y a quatre qualités. Puis l'art, peut-être de la vie ou de la pratique, c'est, puis ce qu'on développe dans la pratique, c'est une sorte de... Euh, flexibilité, euh, souplesse du cœur et de l'esprit, de telle sorte que euh, notre esprit peut être bienveillant, et au moment où il rencontre ce qui est difficile, pour soi ou pour les autres, il peut devenir compatissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, euh, une, des tra- une des définitions de ça, c'est le cœur euh, qui euh, résonne euh, au toucher de la douleur. Alors c'est une rencontre de qualité avec la douleur. Une rencontre de pas très bonne qualité avec la douleur, on connaît très très bien ça. C'est la réactivité, c'est l'effondrement, c'est le blâme, c'est la haine. Et une rencontre de qualité, c'est comme ça qu'on pourrait définir une rencontre de qualité avec la douleur, ce serait quelque chose qui en fait devient le chemin, qui, qui devient la, la, la possibilité d'ouvrir le cœur. Mais cette qualité-là, elle vient pas tout seul, elle vient avec les autres. Entre autres, l'équanimité. L'équanimité, c'est l'équilibre. C'est la, c'est la non-réactivité. J'essaie de le définir comme ça. Une très belle euh, définition de l'équanimité, c'est euh, euh, également euh, près de chaque chose. Euh, en intimité avec chaque chose. Alors, on voit là qu'il n'y a plus les préférences. Hein? Si les préférences sont tombées, c'est une capacité de rencontrer ce qui est là. Le beau le difficile, le neutre, euh, le grandiose, le subtil, le quotidien, le céleste, etc. Alors la capacité, puis c'est ce qu'on développe ici, là. on développe cette capacité-là d'être, d'être ah, assis avec le trouble, ah, confus, confus, sans perdre l'équilibre, okay, confus. Non, on peut confus, je ne veux pas être confus, je veux comprendre. Non, confus, ah, confusion. C'est comme ça en ce moment. Ah, calme. Mon Dieu, je suis calme, il faut que je reste calme. Il faut que je ramène sa maison, comment je vais faire? Calme, le calme. Alors, quand la compassion, elle est accompagnée par l'équanimité, euh, d'après moi, ce serait difficile qu'il y ait, euh, qu'il y ait une, un genre de burn-out dans ce sens-là. Là. Alors, c'est sûr que c'est très complexe et vaste, là, puis je vais dire seulement quelques mots là-dessus, mais ça peut servir d'élément de, de réflexion, là. Euh, la compassion, euh, la compassion, c'est euh, pas la compassion, excusez-moi, l'équanimité, c'est, euh, c'est connu comme la plus haute qualité dans la psychologie bouddhiste. Là. C'est juste comme la qualité qui serait là avant l'éveil, ou peut-être une très belle expression, sûrement une belle expression de, de l'éveil, mais euh, 
Et donc ici, c'est possible que vous ayez touché à ça à différents moments pendant la retraite. Peut-être pas hier, hier c'était trop épique d'après ce que j'ai entendu. Là. <rire> Mais peut-être qu'aujourd'hui, les conditions, euh, tu sais, on a passé la première journée, on s'est adapté au lieu, un peu à la pratique, euh, etc. On a laissé tomber nos attentes. <rire> On voit qu'on les aura pas anyway. Fait qu'on les a laissés tomber. Puis là, on commence à rencontrer la réalité pour ce qu'elle est. Euh, comme elle est. Puis donc, à différents moments, c'est possible qu'il y ait l'expérience d'équanimité dans le sens où, tout à coup, je désire pas autre chose. Ma rencontre avec la réalité, c'est pas que je veux autre chose. C'est, c'est comme ça. C'est tel que c'est. Puis des fois, c'est un peu bancal. C'est peu que je sois au milieu d'un corps un peu fatigué ou un peu mal à l'aise d'une façon ou d'une autre, que ce soit pas optimal, mettons, là, ou léger ou centré dans le cœur. Ou... Mais tout de même, il y a une sorte d'acceptation, de présence, une présence attentionnée, là, une présence attentive. Là. J'ai comme OK avec les choses, mais même presque profondément, on pourrait dire OK, c'est comme ça, en ce moment exactement de même. Euh, cette qualité-là de l'équanimité qui n'est pas de l'indifférence, qui n'est pas de la dissociation, qui n'est pas de la déconnexion, hein? surtout quand on pense à cette définition-là, là, également près de chaque chose, en intimité avec chaque chose, il y a, il y a quelque chose de, de, de vivant, là, de vibrant, hein? on, ça résonne, là, c'est pas fermé, là, c'est pas indifférent, je m'en fous, ça me regarde pas, c'est pas comme ça, il y a, il y a quelque chose d'éveillé là-dedans. Là. Euh, cette qualité-là, Elle est, euh, elle est, euh, elle n'apparaît pas comme ça, hein, genre, OK, je vais être équanime maintenant. Je, je, parce qu'elle le définit, là, puis je, je trouve que c'est une belle qualité. <rire> fait que c'est correct. Je vais être comme ça, là, jusqu'au souper au moins. <rire> ça ne marche pas exactement comme ça. ça se, donc, ça se cultive. C'est basé euh, beaucoup. C'est, c'est, une, c'est un résultat de la sagesse, d'une compréhension profonde des choses. Euh, une façon de, 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 de parler de ça en termes de la pratique bouddhiste puis de la compréhension bouddhique des choses, c'est qu'une compréhension profonde des choses, c'est... Euh, en fait, nous, tout ce qu'on fait, là, c'est pour avoir accès à ça, se donner accès à cette compréhension-là, cette vision, insight, vipassana, cette compréhension, vision vipassana, voir profondément. Alors, c'est ce qu'on fait. Là, on ralentit un peu, on plonge en dessous de nos idées préconçues, de nos attentes, de nos espoirs, puis on commence à rencontrer la réalité telle qu'elle est. On s'approche là, d'une vision profonde des choses. En amenant le calme dans le portrait, en amenant la curiosité aussi, tranquillement, ce, qu'on, ce, qu'on, ce qui commence à apparaître, euh, c'est la nature éphémère des choses. Avez-vous remarqué? 60 000 pensées par jour. T'sais? Puis on est assis là, puis on voit le genre de déferlement, la prochaine proposition, la prochaine explication, le prochain angle de vue. T'sais? On commence à... T'sais, avant, on adhérait. Hein? On pensait que la pensée était solide, euh, immuable, c'est comme ça, les choses m'apparaissent comme ça, donc ça m'apparaît comme ça. Puis en étant ici, au cours des heures, là, on voit comme, ah, j'aime ça être ici. Ah, j'aime pas ça être ici. Ah, je voudrais revenir ici. Je reviendrai plus jamais ici. Je l'ai, je l'ai. J'y arriverai jamais. Hein? Il y a tout, des, constamment un flot de propositions, de suggestions, d'interprétations, de perceptions des choses. Ça change. Hein? 
constamment. Moi, l'autre, les autres, le futur, le passé apparaît constamment, différemment, selon les moods. Je suis découragé, ça ne marchera jamais. D'ailleurs, ça n'a jamais marché. Oh, puis tout à coup, il y a une accalmie. Ah, c'est beau, le monde est beau. Il a toujours été beau comme ça. <rire> puis mon avenir va être OK aussi, je sais. Je sens. <rire> Et donc ça, mais pas juste ça, les, les bruits passent. Hein? Les bruits passent. Les, les, euh, les repas passent. Il euh, n'y a rien qui passe pas, en fait. Il n'y a rien qui est pas... Même plus que ça, en étant très attentif, je le voyais, moi, dans la marche une série d'impressions de c'est euh, incroyable comment c'est euh, évanescent euh, fugace hein? Je suis comme ça oups, un, un moment de chaleur sur la peau puis c'est disparu un moment après c'est un pas qui a ou c'est ah oh mon dieu je vais déménager à la campagne t'sais. la chaleur disparaît elle, était, elle est euh, fugace C'est intermittent, c'est inconstant. C'est une façon de décrire la, la réalité. La réalité est très, très, très inconstante. Puis nous, on apprend à s'approcher de ça, puis à devenir, à accepter ça. Ah oui, c'est inconstant. Je sais pas, dans la marche, c'est ce qui m'apparaissait le plus clair. Là. Il y avait... Il y a le corps, l'expérience du corps debout, ce genre de verticalité squelettique, là, avec une certaine dureté, une longueur. C'est très existant, très palpable, connaissable. Puis le moment d'après, il y a un oiseau qui chante, puis cette expérience-là est disparue. Tout à coup, c'est une autre expérience très, très vivante que cette forme-là d'une vibration sonore, une expérience de beauté, c'est disparu aussi. Puis là, c'est une odeur. Une odeur de boisé, de forestière, sylvestre. T'sais? Puis un hit. Puis ça aussi, c'est inconstant. Parce que justement, ça va être suivi de « Mon Dieu, en ville, on n'a pas ça. <rire> » Puis là, l'expérience, c'est le, le poids, l'apparence de poids d'une pensée un peu lourde. Là, genre « Ah, je vais perdre ça. » Puis à ce moment-là, l'odeur est disparue. Hein, parce que ce qui est à l'avant-plan de l'expérience, c'est une pensée, c'est une, une autre formation qui n'est pas sonore, qui n'est pas olfactive, qui est celle-là. Donc, euh, plus on s'approche de ça, par la, dans l'assise, dans la marche, si on continue, si on garde la continuité dans la pratique, ça c'est l'art de la pratique dans la retraite, peut-être dans la vie aussi, de demeurer attentif, demeurer présent, puis on amène ça... Euh, Dans le, dans, à l'heure du repas ou dans la pause, on va continuer à voir les fluctuations à tous les niveaux. Là. Il n'y a pas de niveau que ça inclut pas. Là. Euh, puis donc, on va voir les choses changer. L'attention la, elle-même, quelqu'un le décrivait, l'attention est croissante, je pense, puis décroissante. <rire> ça, c'est quand c'est pas share drop. C'est présent, présent, absent. Absent, oups, présent présent euh, jugeant, présent aimant, présent flat, euh, etc. Alors, beaucoup, beaucoup de fluctuations. Euh, plus on s'approche de ça, donc euh, on perd notre idée d'immuabilité, de, de, de solidité, que les choses sont une, sont toujours de même. T'sais. On se rend compte tranquillement que 
la réalité, en fait, est-ce qu'il y en a vraiment? Dans le sens où euh, toi, tu vois les choses d'une façon, moi, je les vois de l'autre façon. Si tu me parles de ta façon, ça va changer la mienne un peu, je vais le voir d'une troisième façon. Puis la la réalité est toujours en en mouvement comme ça. Notre passé même, on pourrait dire, ben ça, c'est arrivé, ça ne bougera plus. Ben non, parce que immédiatement, c'est bien rochant ce qui vient juste de se passer. Puis un an après, c'est donc bien drôle ce qui s'était passé à ce moment-là. Me suivez-vous? La perception du passé change. Ah, j'avais compris ça de même. C'est ça que j'avais pensé que c'était passé. Mais en fait, maintenant, dix ans plus tard, je vois bien que c'était pas ça du tout qui se passait. C'était autre chose qui avait lieu. T'sais. Le passé apparaît différemment. Alors, plus on voit que les choses sont fluctuantes, dynamiques, changeantes, euh, il y a un apaisement là, par rapport à, à, à vouloir que les choses soient solides, connues, euh, définitives. Cette, euh, cette affaire-là relâche un peu. C'est libérateur, ça. Hein? Comme par exemple, peut-être qu'on peut accepter un petit peu plus l'incertitude du futur. T'sais? Alors que je peux être très, très, très stressé, pas équanime du tout, parce que je veux savoir ce qui va s'en venir. Puis plus je pratique, plus je peux peut-être me détendre et accepter qu'en fait, je sais pas ce qui s'en vient. Est-ce que ça peut être OK Ben, peut-être souvent non, mais peut-être qu'à un moment donné, oui, ça peut être OK. C'est comme ça. Il y a aussi quelque chose dans ces découvertes-là qui est très euh, liant. Hein? Ça devient très euh, démo- démocratique, on pourrait dire. Hein? Parce qu'on se rend compte que oups, on est tous sujets à ça. Là. Cette incertitude, cette in- instabilité, cette, cette nature dynamique des choses. Là. Qui d'ailleurs, là, ça paraît peut-être très dramatique, mais en même temps, c'est ce qui fait qu'on peut comprendre quelque chose, parce que si les choses étaient solides et immuables, je serais dans l'ignorance puis la confusion solide. Hein? Mais parce qu'il y a cette, ce dynamisme-là qui est possible, oups, les choses peuvent changer les perceptions, se raffiner, etc. Alors, on, on, on passe d'idées d'affaires solides, ça c'est moi, puis je suis le même, t'sais? puis là on prête attention, puis on voit que moi c'est une affaire de même, D'un coup, c'est une affaire de même. D'un coup, c'est une affaire de même. D'un coup, c'est une affaire comme ça. Puis tantôt, c'est une affaire de même. T'sais? Puis en fait, ce que j'appelle « je », moi, c'est quelque chose d'absolument vivant puis très, très... Euh, ben, absolument... Une expression de la matrice, là. Ça fait partie de l'univers. C'est pas rue, cette affaire-là. Tu donnes des bines à ça, ça pète. <rire> c'est, pas, c'est pas isolé, là, t'sais. Ça entend quelque chose, c'est touché par quelque chose. Ça voit quelque chose, ça ouvre. Ça voit d'autres choses, ça ferme. Hein? Alors, c'est absolument euh, faisant partie de l'univers. Là. Alors, ça peut aussi un peu calmer le, la, 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 la notion là, que je suis séparé des choses. Là. Je me rends compte qu'en fait, je suis une expression de la nature. Il, ça a lieu. Là. Alors, là-dedans, il y a le système se relaxe. C'est ça, la naissance de l'équanimité. Ah! Je suis pas à part, je vais-tu tomber en dehors de l'humanité ou de la... Non, c'est pas possible, c'est exactement ça. C'est ça la réalité, c'est ça la, l'humanité, c'est ça la nature. Ça a lieu. Il n'y a pas d'erreur, là. on est dedans. Tu sais. Quand on se rend compte que les choses sont changeantes, éphémères, les, les, les impressions apparaissent, les intentions, les intentions, j'ai l'intention de me servir... Euh, 
quelque chose, puis cette intention-là, oups, a vécu, puis là, elle a disparu. Si c'était moi, l'intention, ben je suis rendu où? Hein? C'est des phénomènes qui naissent, là, les intentions. L'intention d'aller marcher, par exemple, quand la cloche sonne. Est-ce que ça vous appartient personnellement ou c'est culturel? Hein? On a créé une culture ici que quand la cloche sonne, après on va marcher lentement comme des zombies. <rire> fait que là, tout à coup, j'ai l'idée d'aller marcher lentement. Je pense que c'est mon intention, c'est moi, c'est Pascal qui a cette intention-là. Est-ce que c'est vraiment Pascal ou ça fait partie de l'univers, hein? cette région-ci de l'univers, ces intentions-là ont plus de chances de naître? Si vous dites, oui, mais moi, j'ai décidé de ne pas la faire, ça marche. Je suis parti dans le bois. Ben, qu'est-ce qui a décidé ça? Est-ce que c'est toi qui as décidé ça? Ou c'est ton mot réactif? Ou euh, qui, qui veut la solitude de la forêt? Ou il y a quelque chose qui a décidé. Est-ce que c'est exactement toi? Pas certain de ça. Je pense que c'est quelque chose de naturel aussi. Le désir de se sauver, le désir de se retrouver. Quelque chose, Alors, les choses sont un peu moins personnelles, hein? sont conditionnelles. C'est vraiment, là, on est au cœur de la pensée bouddhique. Les choses naissent quand les conditions supportant, soutenant la naissance de ces choses-là sont réunies. Alors, on peut lâcher un peu. Ah! L'équanimité, c'est quoi? Ben, c'est que je comprends que si les conditions sont là, ça va avoir lieu. Puis si les conditions sont pas là, ça n'aura pas lieu. Je peux me détendre. J'ai pas, je peux pas gérer l'affaire, espérer l'affaire. C'est pas exactement le même, ça marche. Si les conditions sont là, ça va avoir lieu. Si les conditions sont réunies, il va y avoir la santé. Si les conditions sont réunies, il va y avoir la fin de la santé. C'est vraiment comme ça. Certaines conditions, je comprends que j'ai, je peux contribuer, je, mon mot à dire, je peux participer. Puis plusieurs conditions, pas du tout. Ça m'échappe. Ça, ça peut être anxiogène, ça, cette affaire-là. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que tu me dis? Je veux pas l'entendre, que j'ai pas le contrôle de ces conditions. Oui, puis aussi, ça peut être extrêmement libérateur. C'est la nature des choses. Tu sais, je peux laisser tomber mon espoir que ce, serait autre, que ce soit autrement, puis rencontrer la réalité telle qu'elle est. C'est très attendrissant. Hein? Ça fait aussi naître, pas seulement l'équanimité, mais la compassion. Ah, wow, les êtres humains, on n'a pas le contrôle sur les choses. Ailleurs. C'est donc bien touchant. Colin. Ça donne le goût de faire attention les uns aux autres. Se soutenir. C'est puis aussi, on n'est pas, on n'a pas à tout porter non plus. Hein. La vie a ses propres règles. Puis ça a lieu. T'sais. Je peux contribuer, je peux voir où est-ce que je peux contribuer, de quelle façon. Mais j'ai pas à tout porter la, la nature de la réalité là, sur mes épaules. Elle s'organise elle-même, d'une certaine façon. Un autre aspect aussi qui, euh, qui fait naître ces qualités-là du cœur, entre autres l'équanimité, c'est que quand je vois la nature fluctuante, changeante, évanescente, inconstante, instable, des choses éphémères, euh, dynamiques, quand je vois que les choses sont conditionnelles, qu'elles appartiennent peut-être beaucoup plus aux conditions qu'à moi-même, là, Pas à, c'est-tu à moi, cette intelligence-là? D'une certaine façon, oui, dans une conversation, je peux dire ça. Là. Mais, euh, en fait, non. Hein, on reconnaît ça aussi, là, que l'intelligence, là, c'est des conditions qui sont venues ensemble. 
puis à un moment donné, ou la mémoire, il y a de la mémoire, là, c'est accessible, puis à un moment donné, ça ne sera plus. Les conditions soutenant l'apparition de la mémoire ne seront plus réunies. Alors, il n'y aura plus la mémoire. Ou quoi que ce soit d'autre, l'autre, l'ouïe, l'audition. Les conditions sont réunies. Est-ce que c'est vraiment moi, à moi? Il y a de l'ouïe, il y a de l'audition. Ça appartient à la nature. Puis à un moment donné, la nature va se transformer d'une telle façon qu'il n'y aura plus l'audition. Alors, euh, là-dedans, ce qu'on appelle une caractéristique universelle, Alors, caractéristique, caractéristique universelle, qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que euh, quand on prête attention aux choses, euh, on voit, on sent, on devient intime avec euh, les caractéristiques spécifiques des choses. Hein? Là, on goûte le melon tout à l'heure, puis là, on est vraiment là. Puis il y a cette odeur-là de melon, cette odeur-là de ce goût-là, ou cette odeur-là de forêt, ou ce bruit particulier de du pas qui se dépose sur le gravier, ça devient très spécifique. Hein? C'est touchant, ça. On s'ouvre, on sent les, on sent les choses particulièrement. On n'est pas dans le générique. C'est une façon qu'on a de vivre, en général. T'sais. Ah, je te connais, là, je te connais, je sais t'es qui, ouais, je vois le genre. T'sais. Puis c'est réglé. Toi aussi, d'ailleurs. <rire> Puis là, je vis de même. T'sais. Ouais, ça, c'est Saint-Denis, ça, c'est Saint-Laurent, euh, ça, c'est l'été. <rire> puis là, c'est là où je suis un peu déconnecté puis séparer des choses, puis on vient ici pour se reconnecter aux choses, puis dire attends, là, tu sais, le melon, oui, je sais c'est quoi en général, mais en particulier, là, aujourd'hui c'est quoi cette expérience-là du melon, ou c'est quoi l'expérience de, du découragement en ce moment, ou du calme tu sais, je deviens très spécifique il y a des affaires qui sont bleues d'autres sont vertes, il y a des affaires qui sont évidentes, d'autres subtiles, il y a des affaires qui sont loin, d'autres proches, certaines entendues, d'autres goûtées, puis on commence à clarifier ça. Entre autres, une des clarifications qu'on fait à ce niveau-là, des, des caractéristiques spécifiques, c'est qu'on se rend compte que des pensées, c'est des pensées. C'est pas la réalité, c'est pas comme Munindraji disait un, un enseignant indien très réputé, disait, euh, les pensées au sujet de ta mère ne sont pas ta mère. Hein? Ce sont des pensées. Ça serait bien que tu clarifies ça. Parce que sinon, facile, facilement un amalgame. Moi, je peux être assis ici et penser que quelqu'un pourrait me dire ça puis après ça, être choqué après cette personne-là. Parce que je n'avais pas le discernement, je n'avais pas la sagesse de voir que c'était deux affaires. Il y en a un qui est une production mentale puis l'autre est une personne. <rire> tu sais? Puis ici, on clarifie ça un peu, hein? Parce que là, on n'est pas oh, mais là, il y a telle affaire, telle affaire. Puis on se dit, oui, mais qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe? Puis là, on se rend compte qu'il y a euh, des sons. Puis ça nous permet de voir que le débat, la lutte intérieure, en fait, était euh, un événement mental, là, que je n'étais pas vraiment dans ce débat-là avec la personne. Hein? Ça me dégage un peu. Alors, des, des caractéristiques spécifiques. Chaque chose a sa spécificité, ses spécificités. Et les caractéristiques universelles, c'est quoi? C'est le côté éphémère des choses. Quelle que soit la chose, entendue, vue, pensée, ressentie, du passé, du futur, quelles que soient ses spécificités, cet événement-là, ce phénomène-là, est éphémère. Et nous, dans la pratique, on s'approche de ça, de la nature éphémère des choses. On a une bonne idée. Après la retraite, je vais faire telle affaire. 
Puis là, tout à coup, oups, c'était quoi dans l'affaire? <rire> Ou, je sais pas, Pascal, mettons, dit quelque chose, mon Dieu, ça a tellement de sens, cette affaire bouddhiste-là, tu sais. Je vais toujours m'en rappeler. C'était quoi l'affaire qu'il a dit? Il a dit une affaire qui m'intéressait. C'était vraiment bon. C'est quoi? La nature éphémère des choses, de nos émotions. Ah, ça a l'air bien dramatique, épique. Puis d'un coup, c'est plat. T'sais, le dramatique est passé. Le plat aussi va passer. Alors ça, c'est la naissance de l'équanimité. Ça vient de la rencontre avec la nature éphémère des choses. Puis une autre des caractéristiques universelles des choses c'est que les choses étant éphémères, conditionnées, conditionnelles, euh, instables, incertaines, elles n'ont pas la capacité de nous satisfaire pleinement. Les phénomènes, quels qu'ils soient. Ça, c'est présenté comme ça dans la philosophie bouddhiste. Il n'y a pas une affaire du monde, là, des affaires qui vont arriver, qui pourraient arriver, qui auraient dû arriver, qui sont arrivées. Il n'y a pas une affaire qui va être absolument satisfaisant. <rire> Comment oses-tu? Voyons voir. T'sais? Essayez quelque chose dans votre tête. T'sais? Puis là, la nature... Est... Je me souviens, euh, Kittisaro, un, un enseignant, il racontait que Parce que dans sa jeunesse, à un moment donné, il était champion national. Il venait de gagner le, le, de lutte, là, une affaire de lutte. Puis là, il dit, je suis sur le podium, puis là, je sais pas, s'il me donne le trophée, quelque chose comme ça, puis là, je suis le champion national de la lutte dans cette affaire-là. Puis là, je lève mon trophée dans les airs, puis c'est le moment de gloire, là. <rire> puis là, je lève mon trophée dans les airs, puis je vois un jeune lutteur montant. Puis au moment où mon bras atteint le sommet, là, je vois, puis je vois l'inconstance de cette, cette affaire-là. C'était déjà fini. En mettant mon bras comme ça, puis en voyant cette personne-là, il va me battre l'année prochaine. T'sais. C'est perdu, déjà. Puis euh, j'aime, j'aime bien cette... Je trouve que c'est assez dramatique. On voit, là, le, ah, même si la chose... Il garde là, son trophée ou sa ceinture ou son collier ou je sais pas quoi, là, mais, sa médaille. Mais la, l'instabilité a déjà été révélée. révélée hein? C'est déjà... L'éphébéralité, si je peux dire, est déjà montrée. Là. C'est comme ça, tu sais. Même, tu sais, genre, tu veux une relation là, de ce type-là, avec ce genre de personne-là, puis là, tu l'as. Mais ça va-tu continuer? La personne va-tu continuer de me voir de même, tu sais? Comme, je sais pas quoi, le, la meilleure partenaire, l'employé du mois. Tu sais? Ah! Ça m'échappe. La jeunesse, la santé. Name it. Hein? Alors, quand on comprend ça, qu'il n'y a rien qui est parfaitement satisfaisant, que les choses vont nous échapper un peu, tu sais? Il y a quelque chose qui peut se détendre. Je ne sais pas comment vous entendez ça. Toutes ces affaires-là, c'est drôle, ça peut être très angoissant, etc. Mais ça peut aussi... Ah! La réalité... Hey, merci de me donner cette mauvaise nouvelle-là. Ça va m'éviter bien du trouble. Parce que moi, je vais pas rejeter beaucoup. Là. Ah, lui, cette affaire-là, quand on va être rendu là, quand je vais être vu de même, tu sais. Ben non, pas absolument. Je ne pas dire qu'on va pas aller dans ces directions-là, avoir des vies la vision, créer des projets, des trucs comme ça, mais sachant que ça ne peut pas fournir absolument 
ça pourrait nous aider à entrer d'une façon un peu plus sobre dans l'affaire, tu sais, plus real, tu sais. Moi, on va le faire parce que ça, ça vaut la peine, mais, tu je l'ai vu, moi, avec mes... Euh, particulièrement, je trouvais que ça ressortait avec mes amis qui ont eu des enfants, tu sais. Il y avait cette projection-là sur l'enfant, tu sais, quand je mon enfant, là, puis une fois que l'enfant est arrivé, mais là, on a peur pour sa santé, sa sécurité, tu sais. Ça reste... Euh, tu sais, c'est pas réglé du tout, là, tu sais. Puis en plus, à un moment donné, ça vieillit, ça devient un adolescent. <rire> cette affaire-là, puis là, ça commence à nous voir autrement. Tu sais. Puis faire ce que ça veut. Hey! Amoué! <rire> Mais non, toi, ça prend ses décisions. Donc, euh, les caractéristi- caractéristiques universelles, c'est euh, les, le côté éphémère des phénomènes. Le, le fait qu'elles ne peuvent pas satisfaire complètement. Alors, ne me croyez pas. Mais ça peut être bon d'aller vérifier. On, on peut réfléchir à ça aussi. Attends, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'est arrivé qui me satisfait complètement? Non, parce que vous êtes ici! <rire> C'est arrivé, vous ne seriez pas ici! <rire> Je blague, puis je veux que vous ayez droit à vos propres pensées là-dessus, mais quand même, c'est intéressant là, de, de, de vérifier ça. Fait que ça peut nous aider là, sur les projections futures. Là. Oui, mais non, mais telle affaire, je comprends, je suis d'accord avec toi, mais telle affaire, ça, ça va être satisfaisant. Ça, ça va tout régler. Et euh, donc, le, le, l'ouverture du cœur qui vient de ça, c'est la compassion. Waouh, quelle drôle de réalité. Où est-ce qu'on n'aura jamais la la certitude que ça va demeurer, quelque chose va demeurer. On ne peut pas avoir cette certitude-là. Il y a quelque chose de, que moi, je trouve personnellement très beau là-dedans, très, très touchant, poignant. C'est donc bien capoté qu'on soit né dans une réalité qui a cette nature-là, de ne pas pouvoir donner complètement ce qu'on veut, là, en termes des affaires construites, là, puis relations, etc. T'sais. Mais, Le Bouddha, pourtant, parle d'une certaine liberté, hein, d'une liberté pas certaine, pas, oui, certaine, profonde, inconditionnelle. Il semble proposer que même dans des conditions comme celle-ci, dans cette réalité-ci, qui est bancale, du point de vue d'un être humain qui voudrait que ça se passe comme il veut, que même dans une réalité comme ça, il y a une liberté qui est possible. Elle passe beaucoup par la reconnaissance de la réalité, de la nature de la réalité, comment elle est. Elle passe par laisser tomber l'idée d'être absolument satisfait par quelque chose ou quelqu'un. Peut-être la libération, c'est l'autre qui va l'avoir. Tu sais. Je te libère de mes attentes de satisfaction complète. Ça va te faire du bien. Tu sais. <rire> c'est très embaudit. Tu sais, l'autre, je m'attendais à la satisfaction complète de ta part. Je suis pas mal déçu. En tout cas, Puis la, la dernière euh, caractéristique universelle des choses que ça vous intéresse, euh, de la façon dont c'est présenté dans la, dans la pensée bouddhique, c'est qu'on dit qu'il n'y a rien basé sur ce que je viens de dire, là, que les choses sont 
nous échappent, hein, sont éphémères, nous échappent aussi parce qu'elles sont conditionnelles, qu'on n'a pas le contrôle sur toutes les conditions. Euh, puis, euh, donc, basé là-dessus, euh, on peut comprendre, peut-être intellectuellement, c'est très dur de le comprendre intellectuellement, c'est beaucoup, ça passe par vipassana, insight, l'expérientiel, le vécu, là, le, une compréhension profonde qui est née de la méditation, d'une rencontre de qualité avec la réalité. On va comprendre, c'est une sorte d'éveil, que rien ne nous appartient vraiment, que rien, que rien par lequel on peut se définir absolument, qu'il n'y a pas de, de truc essentiellement à moi, Pascal, que ça par exemple, je pense que ça m'appartient j'ai l'impression de l'avoir acheté pourtant si quelqu'un vient pendant le repas puis décide que non c'est pas une réalité absolue que c'est à moi, que c'est une réalité relative, la personne va prendre l'enregistreuse, va partir avec ça va peut-être, ça va être très frustrant si je pense que c'était véritablement absolument à moi mais si j'ai la sagesse de comprendre que c'était relativement à moi Tant que tout le monde est d'accord là-dessus. C'est une réalité conventionnelle. On s'entend là-dessus. Si j'ai cette sagesse-là, je, ça va peut-être être un peu moins douloureux. Ou, tu sais, je, je décris souvent cette, cette expérience-là. Je rentre chez le médecin à 25 ans, puis le médecin me dit, il n'y a plus la santé. Quel choc. Je pensais que c'était à moi. Non seulement je pensais que c'était à moi, je pensais que c'était moi, ça, la santé. Puis là, tu as quoi? On me dit non, en fait, les conditions soutenant la santé ont changé. Et il n'y a plus ce support-là. Alors, il n'y a plus il y a plus ça. C'est parti. J'aurais aimé ça, moi, avoir médité un peu avant, là, puis que j'aurais pu faire comme Ah, aïe, 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 aïe. Je savais. Je l'avais compris, mais là, c'est comme confirmé, tu sais. Ah! Incroyable! Incroyable! Alors, il n'y a rien qui nous appartient, absolument. Quand on, quand on comprend ça d'une façon très, très, très profonde, le résultat, c'est l'équanimité. Le résultat, c'est la compassion. Le résultat, c'est euh, la bienveillance. L'expression de ces compréhensions profondes-là sur la nature de la réalité, c'est la joie aussi. Quand quelque chose a lieu, qui pourrait facilement ne pas avoir eu lieu, quelque chose de beau qui a lieu, c'est quand même incroyable, ça a eu lieu. Les conditions étant tellement changeantes, tellement dépendantes, mais ça a eu lieu, il y a eu cette rencontre-là, ce moment-là, incroyable, puis of course, elle se défait, parce que c'est dans sa nature de se défaire, tu sais. Fait que je ne rentre pas là avec mes projections, perceptions de permanence. OK, on l'a, ça va rester de même. Ben non, ça ne va pas rester de même. C'est pas possible que ça reste de même. Wow. Alors ça, c'est les assises, on pourrait dire, profondes là, de, de la compassion, de la joie, de la bienveillance, de l'équilibre mental, on pourrait dire. C'est une compréhension de l'incertitude, une acceptation du manque de contrôle. C'est comme ça. On peut voir là, que la pratique, c'est pas instantané. C'est pas... 
c'est pas, c'est sûr, ça va prendre du temps là, pour explorer ça, clarifier ça, accepter ça, puis euh, apprendre à, à être en relation, conversation, jouer avec ça. Euh, une sorte de, c'est une qualité là, dont on parle, c'est la, la souplesse mentale, la capacité, l'adaptabilité, la résilience. Là. Alors nous, on, on travaille pour passer de la rigidité, d'être psycho-rigide. <rire> Puis on va, on va vers euh, développer une certaine souplesse, une acceptation. Ah oui, c'est comme ça, j'ai pas le contrôle. OK? Puis là, tout à coup, ce qui devient important, bien, c'est la réponse. C'est comment est-ce que je suis en relation avec ce qui se passe. Alors c'est pour ça que dans la méditation, c'est central. Peut-être que je vais finir avec ça. Dans la méditation, c'est central. C'est La méditation, c'est quoi? C'est un événement, un phénomène, quel qu'il soit, chaud, hier, frais, aujourd'hui, pluie, etc., météorologie intérieure, etc. Alors, il y a un phénomène, et quel est le rapport à ce phénomène-là? C'est ce qu'on développe. On s'assoit là, puis là, on est bien dans le corps. Quel est le rapport? On se laisse sentir ça, on se laisse connaître ça, puis là, tout à coup, oups, éphémère. Tout à coup, ça devient plus agréable d'être dans le corps. Comment on rencontre ça? Alors, on, on essaye de façon là, très inégale, tout croche, de développer une certaine grâce, là, une certaine flexibilité. Ah, voici les conditions. C'est comme ça en ce moment. Tantôt c'était le calme, puis là c'est l'agitation. C'est comme ça. Tantôt j'étais bien ici, puis là je suis plus bien ici. Plus bien, c'est comme ça. basé sur ce, ce, ce genre d'attitude-là, de sagesse-là, de, de calme, de réceptivité, de résonance. Hein? C'est ça, on rend le cœur résonant, il résonne avec les choses, il est touché par les choses. Il n'est pas comme « Non, pas ça que je voulais! » C'est pas le même, c'est « Ok, c'est ça qui se passe. » Et là, on apprend à être engagé. « Ok, donc comment je m'engage? » C'est là où la créativité peut naître. Si je suis dans mes idées, préconçu, c'est le même, c'est le même jeu que ça soit, tant que ça ne sera pas le même, je ne pas heureux. Tandis que c'est, ah, c'est comme ça en ce moment. Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça s'applique à la vie intérieure, la, la vie des relations, puis d'une façon beaucoup plus large aussi dans une société là, qui, qui est aussi pas très sage, là, qui crée de l'oppression, qui donne de la valeur à certains individus, pas à d'autres, etc., on peut devenir sensible à ça, puis apprendre, tout croche, comment inclure, comment rendre visible ce qui est, in- ce qui est invisible, conscient, ce qui est inconscient. Mais c'est ça. Quelques décennies, peut-être quelques vies, si on a une vision encore plus, plus large, une perception plus large des choses. Alors, ce que je décris, le, le insight, vipassana, la compréhension de la nature, des euh, caractéristiques universelles des choses, c'est ce qui va faire que notre bienveillance ne va pas être un peu, euh, des fois là, des fois pas là, à, qu'elle apparaît, à disparaître, aussitôt qu'elle n'entend plus ce qu'elle va entendre. Ce que vous donner de, de, de la stabilité, de la profondeur, de la durée à notre bienveillance, à notre compassion, à notre joie. C'est par là que ça passe, là, dans cette pratique-ci. 
Puis ces qualités-là s'aident les unes les autres. Là, quand, si je reviens à la question de euh, la, la, la fatigue de la compassion, ben, qu'est-ce, qu'est-ce qui peut aider à éviter ça? C'est la capacité de voir la beauté, de la, de la trouver, puis d'être touché par elle. Parce que si je suis juste dans le champ de bataille de ce qui est difficile, c'est sûr que je vais m'épuiser. L'art de la pratique de la méditation, c'est d'être avec ce qui est difficile, puis aussi d'avoir la capacité de reconnaître ce qui est beau, de, de développer un, des sens qui sont aussi des radars pour reconnaître ce qui est beau, ce qui est bien. Tu sais. euh, puis si on est juste dans un champ ou dans l'autre de façon exclusive, ça va pas. Et donc, c'est, c'est ça qu'on essaie de faire. Comment on peut trouver de la beauté quand on nage dans le difficile. Puis de l'autre côté, comment pas être dans le bypassing le spirituel. Là. Genre, euh, tout est beau, on est tout bien, on est tout un, puis c'est parfait. Puis je vais bien. Oui, mais ça chie aussi, à gauche et à droite. On n'a pas trouvé encore comment être euh, parfaitement bien ensemble. Puis il y a du travail à faire. T'sais. Alors ça, c'est la compassion qui dit « Hey, La joie un peu déconnectée, là. Elle revient. <rire> OK. Alors, prenons juste un moment là, pour laisser les mots se dissiper puis voir ce qui reste dans le cœur. C'est comme ça en ce moment, c'est comme ça dans le paysage sonore, c'est comme ça dans le cœur, ça apparaît comme ça, c'est ressenti comme ceci. Est-ce que ça peut être OK que la vie ait pris cette forme-là à ce point-ci, considérant que les conditions étaient réunies pour que ça soit exactement comme ça? en amenant une attention bienveillante. Je joue sur les conditions un peu. Là. Je change les conditions. C'est un apport sain. C'est bénéfique. Alors c'est pour ça qu'on pratique ce qu'on fait. Ce qu'on pratique. Là. La capacité de reconnaître ce qui est là, de le ressentir avec équilibre, ça change les conditions intérieures. Ça paraît très passif ce qu'on fait, mais en fait c'est participatif, c'est actif. On invite des qualités très très puissantes dans l'esprit. Qu'on, 
qu'on trouve des façons de, se, de nourrir notre esprit, de l'abreuver, de le rafraîchir avec la beauté, la joie, l'appréciation, la gratitude, qu'on puisse se réénergiser de cette façon-là, qu'on soit capable aussi de toucher à ce qui est difficile avec euh, équilibre, avec tendresse, avec courage. De cette façon-là, on a accès à une créativité qui va nous permettre de contribuer à notre propre vie et à celle des autres. Personne exclu de ça. Aucun être vivant exclu de ça. Merci beaucoup pour votre, euh, votre considération. Euh, le repas va être servi dans une quinzaine de minutes. Okay, merci. Merci.